0: Heute zu Gast im BeProud Podcast ist Unternehmensleiter der Freie Unternehmensgruppe Helmut Hagner. Begonnen im Möbelhandel leitet er heute die Mode- und Einrichtungserlebnishäuser an fünf Standorten in Ostbayern mit rund 600 Mitarbeitern. Zugleich ist er im Aufsichtsrat des Einrichtungspartnerings VME einem der größten Möbelverbände Deutschlands. Dort ist er Mitmacher, Denker der Marke Interliving. 2018 Trotz oder gerade wegen der Erfolgswelle bei Frei, entschied er sich zu einem wegweisenden Zukunftsprojekt, in dem man alles bei der Marke Frei in Frage gestellt hat. Anfang 2019 startete er eine neue Zeitrechnung in der Unternehmensgruppe. Mit Frei fürs Leben ist man auf dem Weg zum besten Gastgeber. Dabei agiert Frei in drei Erlebnissäulen: Mensch, Raum und Digital. Warum er die Menschen an Nummer 1 setzt, was seine Visionen und Ideen für den stationären Handel sind und wie es sein breites Aufgabenspektrum in einem 24 stunden unterbringt, erzählt uns Helmut Hagner in unserem gemeinsamen Gespräch. Und weil wir eine Menge Input bekommen, gibt es einen ersten und zweiten Teil. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reihen und Zuhören jetzt mit Helmut Hagner.
1: Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand.
0: Ja, liebe Hörer, ich darf euch heute ganz, ganz herzlich begrüßen zur nächsten und wahrscheinlich bisher größten Podcast-Folge im Be Proud Podcast. Heute zu Gast einem Menschen, den ich kennenlernen durfte. Helfen Sie mir, Herr Hagner, vor wahrscheinlich zwei, zweieinhalb Jahren, glaube ich ungefähr. Circa. Circa. Äh, Helmut Hagner ist bei uns ist äh, bei den bei Frei-, Mode- und Einrichtungserlebnishäuser, ist in der Unternehmensleitung, ist bei VME, haben wir schon gehört im Vorwort. Und Wir möchten starten heute in einen Podcast, der wahrscheinlich etwas länger gehen wird, äh, weil wir sehr viele Themen auch besprechen wollen und auch besprechen müssen. Und äh, die erste Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte, bevor Sie sich oder währenddessen, dass Sie sich vorstellen, wer ist denn überhaupt dieser Helmut Hagner? Oh Gott. <lacht> Helmut Hagner ist einmal ein Mensch, ein
1: Unvollkommener Mensch, so wie mit Schwächen, mit äh, Schwächen und mit mit Fehlern, nicht nicht perfekt. Also ein ganz normaler Mensch, wie du und ich und wie alle.
0: Sehr untriebig, sehr, sehr untriebig. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass man einmal diesen Weg versteht, wo sie gegangen sind. Also sie sind heute bei frei, viele würden sagen, schon immer bei frei. Vielleicht können wir mal anfangen, tatsächlich... Ihr erstes Erlebnis in der, in der Freie Unternehmensgruppe. Vielleicht können Sie mal versuchen, diesen Weg zu gehen. Gerne kürzer, gerne ausführlicher. Von dem ersten Weg bei frei als Mitarbeiter bis heute hin tatsächlich auch als ja, Mitmacher, Mitgestalter, Mitvisionär einer der größten Einkaufsverbände im Bereich Möbel. Also wie, wie geht so ein Weg?
1: Ja, der ist äh, im Rückblick betrachtend leichter zu gehen, als wenn man sich so einen Weg vordenkt und den gehen möchte. Das, ich wollte den Weg so nie gehen, der ist immer auf mich irgendwie zugekommen. Ja, ich äh, vielleicht äh, ganz, ganz am Anfang war eine Bewerbung über einen Einzelhandelsverband, damals der Herr Dr. Kellermann. Der Herr Kellermann, der mich im Einzelhandelsverband angesprochen hat, ob ich nicht so frei gehen möchte. Und äh, dann da habe ich ein Handelsfach mit Ausbildung gemacht. Und dann äh, habe ich mich vorgestellt beim Herrn Dr. Frei damals noch in Kram. Bin dann das erste Mal nach Kram gekommen. Also Kam mhm. war für mich nie. Äh, also ich habe in der Gemeinde Bernhardswald bei Regensburg gelebt. Mhm. Bin aufgewachsen dort und bin dann nach Kram gefahren. Ist eigentlich nur 50 Kilometer weg ist, aber ich noch nie in Kam war. Dann eine andere Welt. War, andere ne? Welt ja, mit ja. meinem damaligen VW. Nach Kram geguckt auf der alten B16. Gott, wo fahre ich denn da hin? Was kommt da noch was dahinter. Dann kam ich nach Kam an, dann ich kam und dann war das, habe ich das Kaufhaus gesehen und dann habe ich einen Vorstellungstermin mit meinem Doktor frei gehabt und äh, ja, dann war ich schon mächtig beeindruckt, was da so war. Bin wieder nach Hause gefahren und dann, ich hatte schon fast eine Zusage gegeben, habe ich wieder angerufen, das ist doch nichts, das ist, das ist nicht meine Welt, das ist, ich möchte nach Regensburg, sonst wohin, aber nicht nach Kam. Ne, ja, aber irgendwie dann habe ich mich dann doch breitschlagen lassen und habe dann gesagt okay ich mache das habe dann keine Wohnung genommen in den kam und bin dann habe dann angefangen dort in der Spielwarenabteilung im Kaufhaus damals noch Gemischtwarenladung, mhm. gemischtwarenladen alles da was man so braucht und der erste eigentlich der erste Arbeitstag oder ersten zwei Arbeitstage waren eigentlich geprägt davon wir hatten da so ein Event wo wir so ein Spielparcours aufgebaut haben, so wie Spiel ohne Grenzen früher, wo man, wo die Kunden dann so Spiele machen konnten und was gewinnen konnten dabei. Das war so mein erster Arbeitstag, ein zweiter Arbeitstag und dann habe ich gleich einen eine Zahnarzt-Termin gehabt, weil ich eine geschwollene Backe hatte und war die erste Woche dann gleich geschrieben. So, das war perfekte der perfekte Einstieg. Einstieg, perfekter Einstieg. <lacht> ja, und dann war ich in der Spielwarenabteilung, dann bin ich in die Möbelabteilung gekommen. Damals noch klassische Möbelabteilung im dritten Etage des Kaufhauses. Und ja, dann ging mein Weg so weiter. Ich habe dann 1983 auch eben angefangen, 1983, 1984. Und ja, dann habe ich da gearbeitet, war dann Substitut, habe dann die kleine die Möbelabteilung dann zusammen mit der Frau Schütz damals gemacht, dann alleine weitergemacht und dann mich da so durchgewurschtelt, habe dann versucht, nochmal mich weiterzubilden und habe dann auch ein parallel ein Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Regensburg begonnen. Das war ein, paar, ein bisschen Widerstand, also der damalige Prokurist hat mit, hat das eigentlich nicht so gewollt, dass ich das mache. Der Dr. Frei hat mich da bestärkt, das zu machen, mhm. hat da auch immer mehr zugearbeitet und auch mich unterstützt und ähm, dass ich das mache. Ich habe es dann auch gemacht, ich war auch sehr froh, dass ich es gemacht habe. bin dann eben jede Woche dreimal abends in die Vorlesung nach Regensburg in die Uni gefahren, um 18.30 bis 21 Uhr, alle 14 Tage dann samstags und habe das so nebenberuflich gemacht, dreieinhalb Jahre. 1987 bis 1987 und dann die Prüfung und dann habe ich das Studium abgeschlossen gehabt. Ja, und dann kamen so ein paar so weniger bewegende Jahre, wo ich äh, ein bisschen selbstorientierungslos war, wo ich mich selber, was mache ich da gerade, dritte Etage Möbelabteilung, dann haben wir noch ein kleines Möbelhaus gehabt in Markt Hedwitz. Das war so eine ähm, schwierige Zeit für mich, weil ich äh, vielleicht auch selber zu träge war, da muss ich mich selbst auch, selber die eigene Nase fassen und äh, ja nicht so zufrieden war äh, mit meiner beruflichen Positionierung und auch mit dem gesamten Umfeld auch mit dem damaligen Chef. Aber auf der anderen Seite war immer der Dr. Frey da, den ich, den ich eigentlich noch nicht, den wo ich nicht gegen wollte, weil ich einfach immer schon eine sehr persönliche Beziehung dazu hatte und ähm, ja dann bisschen ich habe das dann einiges einfach ausgesessen, mhm. bis dann entschieden worden ist, im, äh, mal, dass das 1994 das Möbelhaus gebaut wird in kamp Süd. Äh, dann wurde ein Möbelhaus gebaut äh, und äh, ich war da auch immer so mehr an der Seite. Das hat dann alles so mein Vorgänger noch ein bisschen gemacht und äh, initiiert und auch äh, entwickelt. Ja, und dann war auf einmal, dann habe ich das Möbelhaus so übernommen ein bisschen als Mitarbeiter in der Leitung. Das war dann damals ein Riesenaufwand, Riesenaufgabe. Damals war auch mein, mein erstes Kind geboren worden. Ich bin immer nur sehr viel gependelt von Amberg Ich habe dann Amberg gewohnt nach kam. Zwischendurch habe ich noch geheiratet und alles, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber soll auch nicht so ausführlich sein, weil wir andere Themen noch haben. Und dann war das Möbelhaus eröffnet und ähm, meinst du nicht? 95 und dann habe ich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr war dann mein Vorgesetzter noch da und dann war er auf einmal weg. Dann habe ich das Möbelhaus so an der eigenen Backe gehabt. <lacht> habe nicht viel gewusst, hab, äh, bin auch von Zahlen immer entfernt gewesen. Ähm und ja, und was machst du jetzt? Und da habe ich halt und damals ist dann parallel auch die, die Unternehmerin, die Caroline Frei, eingestiegen. Also in dieser Phase auch so, ist sie ins Unternehmen gekommen? Und ich war dann da in dieser Verantwortung. Und ähm, ja, dann, dann ging es halt los, das Haus zu positionieren, weiterzuentwickeln, weil, weil es damals war ist der Welt kein Möbelhaus. Das war damals irgendwo auch schon so eine schwierige wirtschaftliche Zeit. Und ähm, dann kam dann auch noch der Hindel in Regensburg. Dann hat Wanning ein gebaut. Also dann kamen so viele Wettbewerber und ich musste eigentlich immer schon die Firma Frei musste eigentlich immer schon kämpfen, weil wir immer, weil wir nicht in der begnadeten Lage waren, jetzt in einem zentralen Standort mit Hochfrequenz zu sein, sondern wir mussten immer schon. Das war so auch die innere Motivation, immer schon besser sein. Wir mussten immer schon anders sein. Wir mussten immer schon uns besser anstrengen, bemühen als andere. Und ich glaube, das ist auch so eine Kernarbeit und KernDNA von mir dem mich, mich ein bisschen immer schon geleitet hat, äh, dieser, dieses, ja, wo ist der nächste Schritt? Ja. Was ist das als nächster Step zu tun, damit ich äh, einfach immer wieder äh, beweisen kann, dass es in Karm besser ist, Möbel zu kaufen, als woanders. Mhm. Weil die Modehäuser kamen erst ja später dazu in meiner Verantwortung. Aber das hat mich schon immer hat mich schon immer umtrieben. Das war schon immer da, ich schon umtriebig, weil, wie gesagt, das Möbelhaus hat in der Zeit auch keiner gebraucht und gab ähm, glaube auch, ein Wettbewerber in Karm. Und ich hab, für mich war immer schon wichtig, etwas zu finden, was uns anders macht. AAA habe ich dann immer gesagt, anders als andere. Mhm. Und ja, und daraus hat sich so diese letzten Jahre entwickelt. Der Helmut Hagen ist gereift, ich war ja auch immer eher, wissen Sie, wenn Sie, früher war ich immer so unscheinbar keiner hat mich so wahrgenommen. Ich war immer eigentlich mehr Zuseher als Akteur. Ich war in den Verbänden oder in den wenn wir Tagungen, gehabt haben oder auch in irgendwelchen Organisationen eher so der Unscheinbare, mhm. weil ich halt nicht der Unternehmer war. Ich war der Angestellte. Ich bin immer hingekommen und, ja, ist irgendeiner da, ja, zum Freitag, ja, ja. Aber ich war nie der Unternehmer und das, deswegen musste ich mich auch in den letzten Jahren oder in der Zeit wahrnehmbar machen. Weil ich das Gesicht für Möbel von Frei war, auch in Verbänden, Organisationen. Und dort musste ich mir meinen Platz auch schaffen. Meinen Platz schaffen, auch meine Performance schaffen, auch meine Anerkennung schaffen, dass das, was der sagt, jetzt irgendwas Sinnhaftes ist und nicht irgendwas Langweiliges, was keinen interessiert. Und mich da halt peu à peu hineinentwickeln in die Position, und äh, einfach mir äh, mich da in lauter Unternehmer. Das sind ja alles Unternehmer, die da waren. Und da kommt einmal aus dem Bayerischen Wald äh, Helmut Hagener, der will jetzt da auch was sagen und hat eine Meinung und findet das alles nicht so gut, was da gemacht wird und will da jetzt andere Ware im Prospekt oder war im Einkaufsausschuss dann. Ähm, Einkaufsausschuss in Bielefeld für bestimmte Ware zuständig und habe dann gesagt, ja, das geht aber gar nicht, musste mich da gegen Ältere durchsetzen. Und so bin ich dann ganz schön langsam auch so in, ein bisschen in das Thema Verband reingewachsen äh, und musste mich da ja positionieren. Damals auch noch gegenüber dem damaligen Hauptgeschäftsführer, also damals der Herr Böhme, der leider schon verstorben ist. Äh, äh, ja, da war man halt nichts. Ne? Da ja. musste man erst wieder sein und im Rücken halt auch ein Unternehmen haben oder ein selber Unternehmer sein. Also, das war dann so die Reise, die ich gemacht habe. Und ähm, ja,
0: ähm, heute ist man ja, also wenn man das Rückblicken betrachtet, war das dann irgendwann einmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt einfach der werden, der vieles in Frage stellt, weil es so nicht mehr weitergeht. Oder war das auch. Also, wer sie heute kennt, nimmt sie wahrscheinlich als Visionär wahr. Das kann man, kann man so sagen. Sie sind immer Meinungsführer, sind immer auch Meinungsmacher, auch in den Gremien und so weiter. War das ihre Rolle irgendwann bewusst oder haben sie sich die über Jahre hinweg angeeignet, weil es gar nicht anders ging? Also, aus diesem Grundverständnis, wir müssen besser werden. Frei, glaube ich, kann man auch immer durchs Machen. Also, viele reden, frei musste machen, sonst hätte man nicht überlebt. Man hatte damals, so mal, 10 15.000 Einwohner plus, plus Umkreis. Also, nicht vergleichbar mit Regensburg, mit Nürnberg, selbst das heißt mit Straubinger in dem sie nicht. War es also einmal ein Knackspunkt, wo Sie gemerkt haben, okay, das ist jetzt meine Rolle oder war das einfach der schleichende Prozess und ist heute praktisch das Endergebnis der vielen Erlebnisse und Erfahrungen, die Sie dann gemacht haben? Rückblickend betrachtet hatte ich immer eigentlich schon, und das bestätigt
1: sich jetzt immer für mich selber so, also dann kommen ja da immer so Aha-Erlebnisse, also einen inneren Kompass, mhm. der mich immer schon geleitet hat, wo ich immer schon einen Weg hatte, der, der nicht definiert war, der nirgends stand, der nirgends geschrieben war. Aber ich habe immer, immer schon aus, dem Int also aus mir selber heraus so einen Kompass gehabt, wo ich glaube, ich, was ich sage, was ich, dass ich das aus einer Überzeugung sage. Wenn ich was entscheide, aus einer Überzeugung entschieden habe, ohne dass ich jetzt äh, das belegen konnte, warum es so war. Und habe äh, äh, mir dadurch eigentlich selber, mir selbst erstmal Selbstbewusstsein geben müssen, dass das, was ich sage, einen Wert hat und das, was ich meine, Etwa nichts Falsches ist und dass es gegenüber anderen Meinungen vielleicht manchmal eine bessere Meinung war und eine richtigere Einschätzung einer Situation, als es mir andere haben, äh, sagen wollen und, oder andere, die meinen, die haben gesagt, die Meinung, die ich habe, ist wichtiger als, und richtiger als deine. Und ich habe immer dann natürlich, da muss man auch wachsen, in die Rolle wächst man hinein. Und für mich war das schon auch ein Wachsen und auch ein eigenes Vertrauen zu entwickeln in seine, in meine eigene Einschätzung und meine eigene Wertschätzung und auch in das, was ich kann und in das was ich äh, aus durch diese eigene Einordnung und durch diesen Kompass den ich habe als intuitiv konnte ohne dass ich das immer bewegen konnte warum ich das jetzt so gemacht habe aber ich habe öfters gedacht was erzähl ich für einen Schmarrn, was warum warum was machen die gerade? Und ich habe immer gedacht, das gibt es doch jetzt nicht. Und konnte ich mich nicht damit bestimmten Dingen abfinden, die dann so waren, weil sie so waren. Und weil man es immer so gemacht hat, was immer, deswegen deswegen ist es richtig. Und das war schon immer auch ein bisschen mein Kampf, das alles in Frage zu stellen und da etwas an einen anderen Wind reinzubringen oder eine andere Perspektive reinzubringen, weil äh, es ist einfach zu einfach immer was zu wiederholen, weil es einmal gut war. Und das ist mir, wie gesagt, das geht auch gegen meinen Naturell, weil ich halt dann viel in Frage stelle. Und wenn es so immer so war, heißt, kann es auch gut sein. Das, das sage ich auch. Und es muss nicht schlecht sein, weil es immer so war. Aber es kann auch, weil es immer so war, noch besser sein. Und vielleicht auch eine andere Antwort auf andere Fragen geben, die man hat. Mhm.
0: Jetzt bewegen Sie sich ja auch in den Verbänden, wo Sie sind und tätig sind, oftmals auch in, auch in Führungsrollen. Ähm, und sind eben, wie schon erwähnt, nicht der Unternehmer. Aber fühlt sich als Unternehmer?
1: Ja, natürlich, äh, da äh, fühle ich mich schon als Unternehmer, weil ich ja was unternehme und äh, nicht im klassischen Sinne. Das, dann kommt natürlich jetzt auch die Unternehmerin, die Frau Freien, äh, spielt hier eine große Rolle, die es auch zulässt, dass äh, ein Helmut Hagner diese Rolle quasi vertretend für sie mhm. operativ übernimmt.
0: Also auch mit, mit, mit Stimmrecht, auch in den Aufsichtsräten und so weiter geht es ja um oftmals juristische Angelegenheiten, um gewisse Regulare, die man einhalten muss, dann muss erstmal Vertrauen gegeben werden dann.
1: Klar, das Vertrauen, das ist das ist natürlich auch ganz wichtig, es funktioniert nur Vertrauen. Also da gibt es auch die Vertrauensbasis, sonst wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Ich glaube, dass wir, die Frau Frei und ich, da einen sehr guten äh, Kontext haben, äh, wo man der eine sich auf den anderen verlassen kann und das spüre ich auch, sonst hätte ich das alles gar nicht machen können, was ich gemacht habe, ja. sonst hätte ich auch in der Form nicht wachsen können. Und vielleicht wäre das Unternehmen auch nicht da, wo es heute ist, wenn ich das nicht, machen hätte können oder nicht meinen eigenen internen Kompass folgend Entscheidungen treffen konnte, die ich aus der jeweiligen Situation für
0: richtig empfunden habe. Wenn man es jetzt ein bisschen betrachten würde, diese Rolle als, als Unternehmer ergibt Ihnen der heutige Weg die Ergebnisse, ist aber frei wächst, auch wächst teilweise anders wie der Markt, überdurchschnittlich, kann sich doch manche Krisen vielleicht besser behaupten, gibt Ihnen das rückblickend Recht und besteckt Sie das für den weiteren Weg, dass Sie sagen, Leute, also wir haben es auch bewiesen, dass es funktioniert. Wir haben ja mittlerweile, wie viele Freihäuser uns in der Region? Wir haben Sieben. Sieben Stück insgesamt. Davon sind, glaube ich, zwei große Möbelhäuser. Der Rest praktisch ist dann teilweise die Küche.
1: Ein kleines Möbelhaus noch, genau, und vier Modehäuser. Genau,
0: und teilweise mhm. wirkliche Flaggschiffe auch. Da, wo sitzen die Flaggschiffe, oftmals die Marktzentren. Ich glaube, aus der Rolle, man muss sich beweisen, glaube ich, ist man jetzt erstmal raus. Ich glaube, man hat es bewiesen, also... Fühlen Sie sich auch so, dass es der Proof of Concept, den Sie immer vorgebietet haben, jetzt eigentlich mal da gewesen ist?
1: Ja und nein. Weil natürlich dieses äh, Ja sich füllen ist für mich schon wieder ein heißt äh, Auslasten, gemütlich aus, machen, gemütlich machen ja. am Sofa sitzen bleiben ja. und nichts zu tun. Das ist nicht mein Naturell. Äh, aber natürlich... Was uns Gott, was uns schon hilft, das ist das, was wir immer eigentlich schon äh, strategisch weit vorne waren. Und dass wir zum Beispiel, als damals die Situation war, wo wir äh, in KAM am Anfang 2000 um die Modehäuser 2011, es Entschuldigung, 2011, äh, 12, wo wir die Modehäuser positioniert haben als reine Modeerlebnishäuser, mhm. wo wir gesagt haben, wir nehmen aus der Innenstadt bewusst Sortimente raus, geben die ins Möbelhaus und äh, setzen auf ein Modeerlebnishaus und auf ein Einrichtungshaus alles zum Leben, für, zum Einrichten, zum Dekorieren und machen hier eine klare Positionierung. Das hat mir damals schon schlaflose Nächte bereitet, weil, ich, weil wir auf, auf einmal ein Umsatzvolumen von ein paar Millionen Euro aus der Innenstadt weggenommen haben, das dann erst wieder aufgefüllt werden muss. Das heißt, ja, das war brutal schwierig. Wir haben diese Entscheidung zusammen getroffen im Unternehmens, in der Unternehmensführung. Und das hat sich nach, im Nachhinein schon als komplett richtig erwiesen. Weil wer, wer für nicht steht, wenn wir nicht in Karm in der Innenstadt oder auch in Marktredwitz in der Innenstadt nicht für eine perfekte Performance in einem gewissen Marktsegment und Produktsegment stehen, dann sind wir ein Gemischtwarenladen, der wir, der wir geblieben wären. Und ein Gemischtwarenladen heute in der Innenstadt hat in der Form keine Zukunft mehr, weil alle Sortimente, die wir aufgegeben haben, werden von anderen Marktplayern besser bespielt. Ob es jetzt Parfümerie spezieller, war, spezieller. Spielwaren ja. war oder wie jetzt Heimtextilien, weil wir viel mehr Flächen im Möbelhaus haben, Heimtextilien zu vermarkten oder leuchten. Mhm. Oder. Wir haben aber auch Sortimente aufgegeben. Wir haben Parfümerie nicht mehr. Das können andere besser. Also muss man auch auf sich lösen von bestimmten Dingen, in den Bereitschaft haben, in diesen Change-Prozess zu gehen, etwas zu verändern, weil man jetzt wieder strategisch denkt und sagt, wenn wir so weitermachen, wird in den nächsten Jahren das nicht funktionieren. Deswegen müssen wir heute anfangen, uns zu verändern, damit wir in den nächsten Jahren diese Reise von frei weiter vorantreiben können. Und deswegen haben wir, glaube ich, schon äh, zusammen mit, mit den ganzen Führungsteams in den äh, Unternehmungen äh, es schon geschafft, immer wieder vorauszudenken und wenn man das Thema Digitalisierung anschaut, das war schon auch ein Kampf und da haben wir uns auch, äh, äh, wo wir sagen, wie können wir, wie können wir frei digitalisieren, wie können wir ein digitales Schaufenster schaffen in den Modehäusern, damit wir äh, auch in diesem Thema online eine gewisse Relevanz bekommen. Gar nicht, um online jetzt Produkte zu verkaufen, auch nicht als ersten, als erstes Ziel, sondern alleine darum, um das veränderte Konsumentenverhalten darauf zu reagieren, um die Türen virtuell für unsere Kunden zu öffnen. Das hat uns schon weitergebracht und hilft uns natürlich auch momentan, wir stehen kurz vom Lockdown vom zweiten, ja. dass wir einfach unsere Kanäle wie Plattformgeschäft oder eigener Online-Kanal aufmachen können und trotzdem virtuell, obwohl wir einen Lockdown haben, unsere Läden geöffnet haben können.
0: Wenn man diese Change Thomas, ich kenne ja frei auch noch als kleiner Bub, die Geschichte, ich glaube, kennen sie ja auch schon, mit Matchbox-Autos für eingekauft, Fahrt mit Zeitschriften eingekauft. Also ich kannte ja frei auch noch als Kaufhaus. Wir haben vor zwei, drei Jahren begonnen, geschäftlich zu kooperieren unter Firmen, wo ich frei zum ersten Mal ganz anders wieder wahrgenommen habe. War denn damals bei dieser Umpositionierung, ging es dann frei gut? Also haben Sie immer in einer guten Zeit transformiert oder war dann schon die Schmerzgrenze erreicht, wo es geheißen hat, wenn wir es jetzt nicht tun, wird es echt schwierig für uns?
1: Ja, also ähm, manchmal vielleicht zu spät, mhm. aber, manchmal, aber sehr oft auch. Zur richtigen Zeit. Wir haben manchmal, also das ist auch so, ein, das ist wie manchmal, keine Entscheidung getroffen. Wo wir hätten Entscheidungen treffen müssen, was sich im Nachhinein als richtig erwiesen hat. Weil wir nicht auf jeden Zug aufgesprungen sind, der da vorbeigefahren ist. Das hat uns auch immer ausgezeichnet. Also Beständigkeit, ruhig bleiben, jetzt nicht gleich da oder da oder da. Aber dann, wenn wir merken, es verändert sich was, oder wenn wir, wir, wir Veränderungen im Konsumentenverhalten, in der Marktsituation, das wahrgenommen haben und da hilft uns natürlich auch schon unsere sehr starke unsere sehr starke Verbindung zu Einkaufsverbänden, unserem Einkaufsverbänden unser Netzwerk wo wir halt sehr viel Input bekommen wo wir sagen wo wir frühzeitig eigentlich schon Temperaturen messen können was verändert sich und wenn da irgendwas das Fieberthermometer steigt in der Richtung könnten wir konnten wir relativ schnell schon reagieren und haben wir faktisch aus diesem Input heraus schon reagiert wo andere noch gar nicht gemerkt haben dass sich was verändert
0: wo war denn Ihre Inspirationsquelle? Also, wo nimmt man die Ideen her? Wo nimmt man, man darf heute gar nicht mehr sagen, den Mut hier zum Querdenken? Querdenken ist ja heute ein Wort, was <lacht> negativ belegt ist, aber ich glaube, wir müssen beides einzuordnen. Also, mussten Sie das lernen oder, oder war das das, viele in den Verbänden draußen zu sein, die Welt zu sehen, viel gelesen? Also, wo nehmen Sie diesen Weg her? Also, ist es ein Bauchgefühl? Lesen Sie sehr viel nach? Sehen Sie den Weg irgendwie in den Kopf? Also, wo kommt die Inspiration ja, am Ende des Tages.
1: Ich glaube, es ist schon als, als von jedem etwas. Es ist von jedem etwas. Es ist zum einen mal jetzt, eher, diese, was ich gerade schon gesagt habe, für mich, diesen, dieses Vertrauen auf den eigenen Kompass, dass der nicht ganz falsch ist. Und darauf zu vertrauen, auf die innere Intention und dem auch, da auch zuzuhören, was mein, was mein Inneres sagt und darauf auch zu reagieren. Das ist für mich eigentlich so die größte, der größte, die größte Motivation, Entscheidungen zu treffen. Natürlich auch viel Gespräche, natürlich aus also dem Aufsichtsrat in Bielefeld, im VME, da wird man, spricht man viel oder auch ähm, man liest viel. Ich habe äh, zum Beispiel eine Anne Schüller, äh, ist für mich sehr inspirierend gewesen, zu einer gewissen Zeit eine Sigrid Schüller, auch ein Thomas Witt, mit dem wir äh, im Möbelbereich zusammengearbeitet haben. Ich habe immer wieder zu bestimmten Zeiten bestimmte Menschen getroffen oder auch äh, gebucht oder eingeladen, die uns zu einer gewissen Phase wieder so einen verbalen, hinterntritt gegeben haben impuls, um, haben, impuls gegeben haben, wieder da weiterzuarbeiten, weiter zu denken oder den nächsten schritt zu tun. Das war, hat sich immer glücklich gefügt oder hat sich auch, vielleicht war es auch keine glückliche fügung, sondern eine logische konsequenz, äh, was ich eher glaube, äh, dass sich dann das halt nahtlos äh, übereinander gelegt hat natürlich auch viele Kollegen, viele viel Netzwerken, das ist auch ganz wichtig, also Einzelhändler sind Einzelkämpfer, diese Aussage kann ich überhaupt nicht glauben und das ist ein Satz von vorgestern, der mich nicht ich bin immer ein Netzwerker und ich habe sehr viele Verbindungen nach ganz Deutschland überall hin zu Menschen und kann da mich auch immer, kann auch immer anrufen und kriege viele Informationen, kriege auch viele du, Tipps, wo man sagt, Mensch, da schau mal da hin mach das mal, schau da das an und ja, glaube ich ganz wichtig, mit seinen eigenen Mitarbeitern reden, den Mitarbeitern zuhören, äh, auch bereit zu sein, sich Dinge zu sa sagen zu lassen, die, jetzt, die ich gerade nicht hören will, sondern auch da zuzuhören und die, äh, äh, ja Dinge anzunehmen, was man so zwischen den Seilen zu mir sagt und das auch zu verstehen, weil man kriegt und ich kriege nicht immer das direkte Feedback, sondern ich muss mir das indirekte Feedback rausfiltern aus den Aussagen meiner Mitarbeiter. Ja, ja. Und das ist ja jetzt so schön an Teams, weil jetzt sieht man das Gesicht dazu, wenn was gesagt wird. Früher am Telefon ist halt immer, ja immer, so, meint das jetzt wirklich so oder was will man konkret sagen? Und ja. jetzt mit Teams kommt, kommt dann praktisch beides zusammen und dann kann, tut man sich etwas leichter. Also auch da die Fähigkeit zu haben, halt ja sich nicht selber auch so wichtig zu nehmen und auch selber einen Schritt zurückzugehen. Also und auch äh, da glaube ich, äh, ja, das war auch ein Prozess für mich. Also wo ich heute bin, war ich ja auch nicht immer. Und ich musste ja auch viel lernen. Ich musste ja auch mich selber immer wieder neu erfinden und ich musste mich auch selber immer wieder neu anpassen und ich muss auch selber da auch aufpassen, dass ich nicht überreize, überziehe. Ich habe jetzt vor kurzem, so also nebenbei, äh, es ist nie zu früh, es ist immer zu spät. Auf dem, Blatt, auf, auf, auf dem Blatt mal geschrieben und darunter hingeschrieben, es war am 11.09.2020 11, 11, 11. und das hat mir ein, ein Einkäufer in die, ins Büro gehängt. Es zeigt mich auch ein bisschen. Das heißt, wir müssen immer, es gibt nicht zu früh. Alles, was man tun kann, kann man machen. Man muss so anfangen. und Weil es meistens zu spät ist, wenn man dann draufkommt, dass man es braucht. Dann ist es schon zu spät und der Zug ist schon vorbei. Also diese, die, die, das, das, das immer ein bisschen vorausschauen und dann auch, nie zufrieden zu sein, es ist auch ein, eine Last, weil man dann halt immer hinterher rennt, aber es ist aber auf der anderen Seite auch immer ein Motor, so ein Laden wie frei mit 550 Mitarbeitern immer wieder äh, am Laufen zu halten und immer wieder zu reorganisieren und zu, äh, neu zu positionieren bei allen Fehlern, die ich auch habe und bei allem, was ich auch nicht sehe. Aber, aber das, da muss ich auch sagen, da muss ich auch. Das ist auch ganz wichtig, dass man hier Mitarbeiter an der Seite hat, Teamleiter an der Seite hat, ob es in der Verwaltung, Buchhaltung, in verschiedensten Büros in der IT, die immer wieder dafür sorgen, dass das, was ich mir da vorne manchmal ausdenke, im Hintergrund funktioniert. Das ist auch ein bisschen meine Schwäche, aber manchmal muss man, muss man auch sagen, ich, ich habe eine Schwäche, aber ich weiß, dass ich Leute habe, die dafür sorgen, dass dann das auch umgesetzt wird und dass sie es prozessual abarbeiten können und dass sie dann halt auch, äh, ja, dass es zum Funktionieren beginnt.
0: Ja, braucht bräuchte ja auch jedes Team einen Lightwolf. Der hat meistens nicht immer die angenehmste Rolle, das ist auch klar. Aber man bräuchte immer diesen Lightwolf, vor allem wenn man halt einfach in den gewissen Märkten, wo sie auch da tätig sind mit frei und sowas, überleben muss. Also geht ja wirklich oftmals ums Überleben in diesen, diesen Branchen. Das haben ja genügend Beispiele. Wir gehen mal ein bisschen in die, die Jetztzeit und wir wollen gar nicht mal so richtig diese Corona-Keule in dem Sinn schwingen. Nicht, weil sie momentan nicht wieder vor uns steht. Äh, wieder mal zum zweiten Lockdown mit teilweise erschreckenden Zahlen trotzdem. Aber bis zum Lockdown. Hat sich frei enorm entwickelt. Wir kommen gleich auf ein gewisses Projekt, was wir gemeinsam starten durften oder ich begleiten durfte. Was hat aber Corona verändert? Was war Corona für sich selber aus der menschlichen Perspektive, aber dann auch eben aus unternehmensverantwortlicher Sicht? Also, erstes Mal, dass von heute auf morgen alles anders sein kann.
1: Das ist, dass es also keine, keine Garantie auf Dauerhaftigkeit gibt und auf Dauer Bestand also dass es nicht gibt und frei gibt es einfach so, weil es gibt und dann gibt es dauernd, dass wir, dass es, dass es eine harte, brutale Arbeit ist, äh, so ein Unternehmen oder egal welche Unternehmen, äh, die durch die Corona-Krise in existenzielle Nöte kommen, dass das nicht per quasi Gesetz da, dass wir eine Existenzberechtigung haben, quasi Gesetz, und dass wir uns jeden Tag auf neu anpassen, und unsere Existenz verdienen müssen. Das war für mich eigentlich so das Markanteste, also es ist, äh, ist, wissen Sie damals so wie wenn wir mal die das vergleichen aber es, früher gab es die NATO und den Warschauer Pakt das war echt feste Felsen das die, aber die gibt es einmal nicht mehr also die Welt hat sich so verändert und nichts ist von Dauer und Beständigkeit und das war mir auch mal so bewusst dass das dass 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 nicht von selbst automatisch ist sondern dass es von heute auf morgen brutal anders sein kann und dass
0: man darauf Antworten finden muss mhm. War das jetzt rückblickend trotz vielleicht negativ wirtschaftlichen Zahlen, trotz Schwierigkeiten im Unternehmen und wir können auch nur aus den Perspektiven sprechen, wo wir nicht vielleicht davon betroffen waren, gesundheitlich. aber war das vielleicht mal ganz gut? War ein, egal welches Ausmaß und egal wie sich das persönlich für sich findet, war das mal gut, sich mal ganz kurz zu reflektieren, dann ist man gleich wieder im Wahnsinn gewesen, logischerweise, mit wie machen wir weiter? Aber war dieses Steckerziehen einmal vielleicht notwendig auch, war es vielleicht sogar überfällig teilweise?
1: Ja, also, äh, wir waren schon äh, vielleicht mehr weniger als andere, aber wir haben uns es schon bewegen gemacht, alle miteinander. Gerade im Handel. Und natürlich, das Thema Online hat, also die Transformation und der, die Veränderung hat ja schon vor Corona begonnen. Und Corona war jetzt einfach wirklich auch nochmal ein Brandbeschleuniger für notwendiges Arbeiten. Mhm. Äh, das heißt, warum sollen wir zum Freitag einkaufen gehen, Möbel oder Mode? Warum braucht uns der Markt? Und das hat es schon einmal für mich ganz stark verdeutlicht, dass man, wenn man darauf keine Antworten hat, ganz schnell dumm aus der Wäsche schaut.
0: Unrelevant. Dann ist Unrelevant
1: ist. Bei Menschen man dementsprechend. Ne? Genau. Und, und, und ja, also dieser Bahnbeschleuniger treibt uns schon massiv. Natürlich kommen noch viele andere Punkte hinzu, die jetzt Corona ausgelöst hat. Das heißt das Thema Homeoffice. Das heißt, es sind digitale Tools in der Kommunikation. Das heißt, den Kunden, der Kunde lernt gerade anders einzukaufen, suchen, ein anderes Einkaufsverhalten. Die Customer Journey ändert sich. Wo ist, unsere, wo ist unsere Customer Experience? Wo wir den Kunden begeistern auf der Fläche? Wie, wie, wie stellen wir das dar? Also es sind viele, viele Einzelpunkte, die da jetzt nochmal neu gefragt werden müssen, die neu, neue Antworten brauchen und die wir auch schon suchen, auch schon suchen, damit wir auch in einer... Phase nach Corona in, ein, in verschiedenen, veränderten Märkten unsere Existenzberichtigung erarbeiten gegenüber unseren Kunden. Weil sie ist ja, wie gesagt,
0: nicht quasi per Gesetz da, sondern wir müssen uns das jeden Tag aufs Neue verdienen. Ja, beweisen dann auch dementsprechend. Beweisen. Jetzt durften ja wir uns kennenlernen oder sie haben mich damals eingeladen. Das müsste, glaube ich, Anfang 2018 gewesen sein. Und ich glaube, da ging es frei recht gut. Und dann haben sie sich mit uns vielleicht einen ins Haus geholt, aber vielleicht nicht bewusst, der vieles hinterfragt, der challenged und der vielleicht auch unbequeme Fragen äh, in die stellt. Warum haben Sie damals zu dieser guten Zeit von frei sich für ein Projekt entschieden, wo man sich die Marke, die Mitarbeiter, die Kultur einmal komplett anschaut? War damals so der, der Impulsgeber? Einfach, weil es wieder so ein logischer Schritt war zu dem Zeitpunkt oder war da was anderes ausschlaggebend?
1: Ja, also, es waren verschiedene Faktoren. Einmal habe ich äh, dich schon kennengelernt, mhm. äh, wie äh, aus verschiedenen anderen Bereichen und schon ein bisschen beobachtet, was du so treibst. Auf der anderen Seite treibt mich ja immer alles immer ein bisschen um und äh, ich stelle mir natürlich immer wieder Fragen. Ich bin ja, wenn ich hier bin, schon wieder im Morgen. Das heißt, ich bin zwar körperlich jetzt hier, aber für mich ist jetzt schon wieder 2021 oder 2022 im Kopf drinnen und so war das damals auch, weil damals hat man ja schon gemerkt, und es war ja wie vor Corona, da kam das Thema online, es gab Innenstädte Leerstand, es ist ja nicht so, dass es, es war ja, also man muss ja auch ganz klar sagen, es gibt eine Welt auch vor Corona und die war schon nicht, gerade für den Handel, für kleine Innenstädte war ich schon nicht in Ordnung. Es hat wir haben gemerkt, dass die Märkte sich verändern. Ja. Wir haben gemerkt, dass die Kunden sich verändern, dass Kaufverhalten sich verändert und dass wir natürlich was sind die Antworten von Freie jetzt in den nächsten Jahren auf diese Transformation, auf diese Veränderungen des Kaufverhaltens und was müssen wir tun, damit wir in den nächsten Jahren uns weiter positiv entwickeln können? Ich habe das und wir haben das bewusst auch aus der Stärke heraus gemacht, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, es wäre nicht das geworden, wenn wir jetzt äh, kurz vor dem Kollaps gestanden wären und ja. jetzt schnell an einer Marke arbeiten und da arbeiten, daran arbeiten, sondern das kann man nur als der Stärke
0: heraus machen. Das ist oftmals auch unser so Erlebnis, dass uns viele oftmals zu spät holen. Also viele holen uns weil sie jetzt eine Lösung suchen und wir hatten ja damals ein Projekt mit einer Entwicklungszeit fast ein Dreivierteljahr. Also man hat sich halt sehr viel Zeit genommen, im Unternehmen zu arbeiten, am Unternehmen zu arbeiten, mussten die Menschen oder wollten die Menschen ja auch mitnehmen, also bis man überhaupt was verkünden kann, braucht es sehr viel Durchhaltevermögen. Wann war denn so für Sie ein Punkt in dem Projekt, wo es für Sie klar war, das ist ein Weg, den wir jetzt gehen können? Da war ganz schnell da und ganz früh da. Weil
1: also ich habe ja Gott sei Dank schon lange viele Erfahrungen sammeln können mit vielen Agenturen, Marktbegleitern, Werbeagenturen. Also ich habe da schon sehr viele Kontakte gehabt. Und ich war immer sehr unzufrieden nach diesen Gesprächen, weil letztendlich... Kam dann kamen halt keine Fortschritte, sondern es waren immer Seitwärtsbewegungen oder Kopien von irgendwas. Das, ich, das hat mich nie zufriedengestellt, weil mein Anspruch ist ja immer eigentlich ein Schritt vorne zu sein, aber ich will nicht auf die Seite treten, um uh, das, das zu machen, was andere schon gemacht haben. Und uh, als ich mit dir damals gesprochen habe, fand ich, also das ist mir nicht oft passiert in meiner beruflichen Karriere, dass ich jemanden finde, der einen Helmut Hagener versteht, das erste Mal. Das ist ja noch, mir noch nie oft passiert, weil ich rede immer und mache und tue und ich habe immer das Gefühl, ich werde nicht verstanden. Vielleicht drücke ich mich auch manchmal etwas kompliziert aus. Das kann durchaus möglich sein oder nicht verständlich genug. Aber ich, für mich war es damals, als ich da mit dir gesprochen habe, habe ich sofort gemerkt, das ist eigentlich jetzt, ein, das ist einer, der weiß, was ich sage und ich habe ja dann auch ein paar Mal mit bei dir das betont, warum es ja. mir geht, also nochmal mit nachdenken, ja. hast du mich verstanden, weißt du, um was es geht, ja. und dann habe ja. ich ja immer das, und dann hatte ich ein sehr gutes Gefühl, das ist schnell, und das ist eigentlich genau der Weg, und für mich hat da wieder meine meine mein innerer Kompass, meine, dass ich, das, mich da schon auch bestätigt, weil ich weiß, das Thema Marke, Markenentwicklung ist etwas, wo wir so, vieles, so viel Tolles in dem Unternehmen haben, so viele tolle Mitarbeiter, tolle Services und Dienstleistungen, dass das eigentlich nochmal genau und sauber strukturiert werden muss. Das muss, den, Wir müssen uns selber nochmal sagen, was wir können, selbst stolz etwas, aber auch sinnstiftend für die Mitarbeiter, für die Kunden. Aber auch, und Das müssen wir alles nochmal aufräumen, strukturieren und unter der Marke frei positionieren, weil wir so viel erfüllen, was Kunden erwarten, aber das nicht sauber genug unter der Marke letztendlich positioniert und aufgeräumt war. Und dieser Prozess, den wir da mit dir gemacht haben, hat es bisschen, hat es auch in Workshops uns dann nochmal, man, was, du hast einiges, du hast es gemacht, was wir eigentlich schon intuitiv alle wussten, du hast uns nur strukturiert und ja. hast uns so den Weg gezeigt nochmal, weil wir uns, weil wir vieles tun und du hast uns einfach nochmal ein bisschen Struktur gegeben und äh, fokussiert und, äh, ja, dann, dann, dann haben wir den Weg gemacht und sind auf diese Reise gegangen und, äh, ich würde es wieder tun.
0: Also, wir hatten wirklich einen, einen spannenden Weg. Ähm, für uns war damals eine sehr ehrenvolle Aufgabe, das Unternehmen zu begleiten, weil wir ja eben als Kinder drin aufgewachsen sind und so weiter und erstmal surreal war, warum jetzt wir eine Freie in dem sie beraten und betreuen äh, dürfen. Aber es war dann schon so, dass wir sehr schnell gemerkt haben, dass wir in der Marke ziemlich gleich ticken. Ähm, das heißt, wenn man heute was sieht, Marketing, Werbung, was alles dazugehört, um Gottes Willen. Aber wir haben natürlich sehr viel erstmal an Frei gearbeitet und ich glaube, es war auch die Aufgabe, eine Freie nicht eben neu zu, äh, zu denken, sondern zu erkennen, wer ist, und das ist oftmals schon viel, viel schwieriger. Schlimmer zwar immer als Unternehmen, aber ich glaube, das ist immer der der, der schwierige Weg. Raus kam dann eine eine Vision, eine neue Haltung auf dem Weg, den man sich gemacht hat. Bis heute ja verfolgt diesen Weg. Ich glaube, immer ganz wichtig auch zu betonen, dass man auch wahrscheinlich nie ankommt, dass man auch beide kennenlernen müssen oftmals, dieses immer weitergehen auf diesem Weg. Es kam einem frei fürs Leben, ja, weil es die DNA ist. Frei war schon immer sehr lange an den Kunden dran. Sehr viele Mitarbeiter sind lange im Unternehmen unterwegs. Frei spielt auch an den Orten, wo er sitzt eine zentrale Rolle im Shut-Marketing als, als Verbindung. Wir hatten oftmals dann die Geschichten, die ersten Rolltreppenfahrer, wo dann Geschichten erzählen können. Mitarbeiter, wo 50 Jahre im Unternehmen sind, dann kam die Vision raus. Was steckt denn hinter der Vision? Was, was ist denn ist jetzt die DNA von frei und wo geht es für frei hin? Wenn wir jetzt, sage ich mal, den Lockdown nochmal ein bisschen mitbewerten wollen, aber wo geht es denn weiter für frei?
1: Ja, also ich glaube, man meint, dass als erstes diese Erkenntnis Ganz, ganz wichtig ist, also erst einmal nochmal diesen Markenwert. Du hast irgendwann einen Markenstolz, glaube ich, irgendwo stehen hier. Auch den Stolz auf die eigene Marke der Mitarbeiter, stolz zu sein, in dem Unternehmen zu arbeiten, stolz auch auf die Leistungen, die dieses Unternehmen im stationären Handel mhm. macht, was von vielen Kollegen, also bundesweit auch sag ich mal, als Leuchtturmunternehmen gesehen wird, wo wir Beispielgeber sind, Ideengeber sind. Und äh, das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das definiert worden ist. Frei fürs Leben ist, ähm, ja, frei fürs Leben ist natürlich, wir, wir bringen alle, unsere, Großteil unserer Lebenszeit als Mitarbeiter in diesem Unternehmen und Kunden haben von äh, Beginn an ihres Lebens Produkte oder Services von frei bis zum Ende des Lebens immer irgendwo ein Touchpoint mit uns. Das heißt also, es ist eine extreme loyale Bindung zu den Bindungen zu den Kunden da und von den Kunden zu uns und zu uns, von uns zu den Kunden. Das sind heutzutage ganz wichtige emotionale Bindungen, die in einer Online-Welt extrem wichtig sind. Also, wenn wir es nicht schaffen in der Zukunft, und jetzt blicke ich mal nach vorne, diese Bindung zu unseren Kunden, diese Begeisterungsfähigkeit, unsere Mitarbeiter, die den Kunden menschlich abholen, die da sind. Wie gesagt, jetzt sage ich, sag ich wieder was, das ist eigentlich jedes Mal, wenn ich sage, ihr müsst jetzt 5 Euro in einen Phrasenschwein schmeißen, weil das sind alles Aussagen, die kann jeder treffen, Aussagen, die jeder behauptet. Das ist Werbung. Und wir haben ja den Weg geschaffen, weg von der Werbung hin zur Marke. Und die Marke heißt ja, ich beweise das, was wir sagen und beleben das gegenüber unseren Kunden aus. Und Kunden spüren, dass auch das auch dass frei Marke lebt. Das kriegen wir sehr oft wieder zurückgespiegelt und auch im Verhalten der Kunden. toll Tolle Mitarbeiter, tolle Berater. Ich habe heute wieder einen Brief bekommen von einem Kunden, der sich über die eine, 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 eine Beraterin bei uns aus der Leuchtenabteilung bedankt hat, dass sie so toll war. Und das ist dann einfach, ja, das ist das weit ist fürs Leben. Und das ist auch letztendlich die, die DNA, dass wir es schaffen, in einer transformierten Welt, in einem transformierten Handel, in einem veränderten Konsumentenverhalten, unsere Kunden durch unsere Services über unsere Mitarbeiter zu begeistern, loyal zu halten, da steht alles dort, sinnvoll, wir setzen aufs, Herz, Hirn und Haltung. Und wir, und versuchen einfach den Menschen, die Mitarbeiter, den Kunden, ja, äh, das zu geben, was in einer Online-Welt Online nicht findet. Aber wir machen auch die Online-Welt. Aber wir, wir bieten alle Kanäle an. Und ich glaube, da liegt auch diese Zukunftsoption für uns als stationäre Händler. In Lösungen zu denken, Kunden Angebote zu machen, für Dienstleistungen weiterzudenken. Was stört? Warum kaufen Sie stationär nicht ein? Wo, was hindert Sie daran? was müssen wir dann, welche Antworten müssen wir dann darauf finden, über Services, über weitere Dienstleistungen, um diese Kunden zu begeistern. Und ich finde, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten und Chancen. Also ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter des stationären Handels. Der stationäre Handel hat eine Zukunft, wenn wir unsere Hausaufgaben machen. Und er wird auch in Zukunft da sein, weil Menschen Menschen treffen wollen, weil Menschen Menschen, hören wollen, das steht dir gut, du schaust toll aus, diese Einrichtung passt zu der Einrichtung, ja. das gibt ein tolles Gesamtbild, weil wir Kunden Arbeit abnehmen wollen bei der Einrichtung und da gibt es immer wieder Bedarf. Und ich glaube, das ist so frei fürs Leben und das ist auch ein bisschen die Zukunftsvision, wo wir uns hinentwickeln müssen, wieder eine stärkere Fokussierung auf den Menschen, Mitarbeiter wie Kunde. Ja. Weil ich glaube, dass der Handel in den letzten Jahren hier etwas massives falsch gemacht hat. Das einfach, er hat den Kunden vergessen. Er hat einfach, wir haben, es gibt filialisierte Unternehmen, die haben Ware reingestellt, da ist der Kunde gekommen, Ware gekauft, wieder gegangen, aber wir haben keine Bindung hergestellt. Und wir haben damit uns brutal angreifbar gemacht, weil wir auch nur eine Funktion Ware tauschen gemacht haben, was da online ein kann. Und wenn unser Mehrwert nicht der Mensch ist, der Berater ist, der kuratiert, der sagt, das passt noch, das geht, sich um den Kunden kümmert, Lösungen schafft für den Kunden, dann, dann bleibt da noch überall an Und
0: Vielleicht können wir mal zwei Beispiele mal beispiel nennen, dass wir ein bisschen konkreter auch werden, Bei frei gibt es ähm, starke ja, Erfolg sollen einmal das Thema Outfit, was ihr eure Leute sehr stark schubelt, wo ihr sehr stark reingeht, sei es von der Deko im Schaufenster bis hin zu den Produkten, bis hin zur Private Shopping Lounge, wo ihr einfach auch für den Mittelpunkt stellt. Und äh, ihr habt mir vor kurzem noch was mitgeteilt, vielleicht möchtest du äh, kurz verraten, was euer hauptverkauftes Produkt war in dem Corona-Zeitrahmen. Es war ein, eine Schuhbekleidung, ähm, wo genau mir gezeigt hat, was ist online. Was geht online? Es geht das Produkt, das ich kenne, einmalerweise T-Shirt, einmal Jeans oder wie auch immer. Aber ich, ich hole nicht die Power raus, die ich über Stadtsünde, über Outfit, über Beratung, über Private Shopping leisten kann. Vielleicht magst du uns ganz kurz verraten, was das für ein, eine Fußbekleidung war, was ihr am häufigsten verkauft habt.
1: Ah, das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Oder was die Adilette?
1: Ah, die Adilette, ja, okay. Das also so ein ja.
0: typisches Highlight. Klar, solche Produkte werden natürlich im stationären Handel keine Zukunft mehr haben, weil ich sie einfach kaufen kann. Aber diese ganzheitlichen Lösungen, die Outfits, was dann, wo ich einen Menschen brauche, der einen Menschen anzieht, ich glaube, das ist ein riesen, riesen Unterschied, den man jetzt durch Corona mehr wieder entdeckt hat. Bei euch war sehr schock im Kopf, sehr stark im Fokus. Aber jetzt, glaube ich, wurde es gezeigt, es ist wirklich so.
1: Ja, also wie gesagt, auch die Jogginghose kam noch dazu. Es war auch so ein Thema, wo wir typische homeoffice bekleidung Home wo wir gut verkauft haben und ähm, wahrscheinlich jetzt wieder gut verkaufen werden in den nächsten Wochen. Mhm. Ja, aber das Thema Outfit, also wir haben uns dann schon einfach die Frage gestellt, äh, warum soll man jetzt nach, zu frei nach Karm, Marktredwitz, Bad Kötzing oder Schwandorf fahren? Es gibt genügend Modegeschäfte. Und natürlich sind jetzt wir nicht im Nabel der Welt. kam ist eine tolle Handelsstadt, eine große Einkaufsstadt, aber wenn wir es schaffen wollen, Kunden aus Regensburg, aus Straubing für die Marke frei zu begeistern, müssen wir schon etwas Besonderes liefern. Und es fährt halt keiner wegen einer Bluse oder Hose zu frei nach kam Aber und das merken wir sehr stark wegen dem Einkaufen, wegen dem Outfit, wegen der ganzheitlichen Beratung, wegen unserer Private Shopping Lounge, wo wir versuchen, den Kunden das Einkaufen wieder schmackhaft zu machen, weil wir das Erlebnis des Einkaufens wieder neu erfinden oder gutes Altes wieder reaktivieren, weil es ist ja nichts Erfundenes, sondern wir kommen nur wieder zu unseren Ursprüngen zurück und versuchen hier über diesen Service, das ganzheitliche Denken, die Kunden zu uns zu holen über das Private Shopping, ein, zwei Stunden mit einer Terminvereinbarung, mit vorbereiteten äh, Outfits und von unseren äh, Outfit-Beratern, unseren Kunden dann sagen, ja, das ist ein Outfit für das Bereich, für das Thema, für, für Anlass oder für Freizeit oder für dein Business und über diesen Weg der ganzheitlichen Beratung kriegen wir halt sehr, sehr viel positives Feedback, weil das es macht keiner. Wir hatten vor kurzem das waren die, also vom Bayerischen Rundfunk einen Bericht, neun Minuten lang, tolle Werbung für unser Unternehmen. Da hat er dann gesagt, das Private Shopping, das findet man sonst in den Großstädten. Das findet man nicht in den Großstädten. Es macht keiner. Es macht keiner. Es gibt vielleicht dann beim Polling in München ein Elitär Private Shopping für bestimmte Einkommensgrößen. Aber es ist aber auch äh,
0: nicht salonfähig,
1: so wie, wie, wie ihr einfach. Wir machen das für jeden und wir wollen es, egal welcher egal welcher Betrag, Egal, welche Summe eingekauft wird und wenn auch nichts Passendes dabei ist, dann sind wir auch nicht böse, es kostet keinen Mehrpreis. Wir wollen eigentlich nur den Kunden zeigen, einkaufen stationär macht Spaß. Eine Beraterin ist da, die zeigt dir die tollsten Outfits, die ist gebrieft, die weiß, was sie, was aktuell Mode ist, was Mode gerade ist, was man gut kombinieren kann. Die hilft dir, dein perfektes Outfit zu finden. Und ähm, darüber kriegen wir so viel positive Resonanz dass wir eigentlich äh, sagen, ja, wir können den stationären Handel neu erfinden, neu denken und auch hier wieder neue Kunden für uns begeistern.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt ähm, und das ist mein Hinweis, ihr, ihr dürft gerne mal frei besuchen, weil wenn wir jetzt sprechen so im Gespräch oder ähm, dürft ihr euch schon begleiten bei manchen Vorträgen, wo es dann immer geheißen hat, ja, wir haben Outfitberater und alle würden sagen, ja, wir doch auch. Also man muss es erleben, was das heißt bei frei, weil nur das Wording dahinter ist zu wenig. Es würde bei bestimmten Ganzen auch nicht gerecht werden, wenn man es nicht selber erlebt hat, und ich habe noch einen einen Schlüsselmoment gehabt zwischen uns beiden, wo wir bei der Riedstiftung waren und, und, und sie präsentieren durften, was frei ist und wo viele Flaggschiffhäuser aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen sind. Und wir sind dann heimgefahren gemeinsam und dann habe ich sie gefragt, können Sie sich frei in München vorstellen? Oder würde, würde ein frei in München funktionieren? Und sie haben gesagt, nein, er würde in München nicht funktionieren. Na? Was war das für eine Aussage? Was war der Gedankengang dahinter, zu sagen, ja, wir funktionieren nur da, weil wir da sitzen, weil wir uns mehr bemüht haben als andere? Und wie auch immer, und noch ein anderer Hinweis noch, Private Shopping damals wurde angefangen bei frei und es war nicht von Anfang an die Erfolgsgeschichte, man musste dranbleiben, sich entwickeln, Mitarbeiter mitnehmen. Und viele, glaube ich, hören zu früh auf. Also viele, wo auch sie in dem Sparing-Partner-Bereich haben, im Netzwerk haben, sagen, wie macht ihr das denn überhaupt? Wir haben es versucht, es hat nicht funktioniert. Also warum würde ein Frei so in München nicht funktionieren? Und warum habt ihr damals bei Frei an der Idee so festgehalten, obwohl am Anfang nicht ersichtlich war, dass es ein Erfolgsmodell wird für Frei zum Beispiel? Oder die Erfolgssäule in die Motorhose zum Beispiel?
1: Ja, einmal noch zu dem Thema ried das war damals für mich auch so ein Schlüsselerlebnis. Dann kam nachher der Chef des Oberpollinger Hauses in München zu mir und hat mir seine Visitenkarte gegeben. Das fand ich schon mal bemerkenswert. Ja, natürlich. Ich würde, ich glaube, es könnte auch in äh, München funktionieren, wenn wir eine ähnliche Geschichte hinter uns hätten äh, und auch schon länger dorten wären. Weil man natürlich, äh, das ist eine Reise, wo wir unsere Kunden mitnehmen müssen, wo wir uns selber jeden Tag entwickeln müssen und äh, auch diese Sinnfrage stellen, warum braucht man uns? Und wenn man sich halt diese Sinnfrage nicht stellt, warum man uns braucht, dann kann man auch nicht das Ergebnis liefern. Und ich glaube, dass äh, äh, wir also da, ja, im schönen, in der Kama oder Magdredis und Schwander von Bad Kötzling, wo wir sind, einfach da diese das liefern, was unsere Kunden wollen und vielleicht sogar mehr als unsere Kunden wollen und sie damit überraschen und damit begeistern können. Und es ist immer so, dass viele immer nach München fahren. Vor kurzem habe ich äh, aufgrund des Bayerischen Rundfunks ähm, Bericht jetzt eine E-Mail bekommen von einer Kundin, die gesagt hat, Jetzt das ist auch die richtige Antwort auf deine Frage, so ein Haus wie frei bräuchte München auch. Hm. Und das ist natürlich schon eine Aussage, die mich
0: stolz macht. Ja, ja, ja. Und auch die Power eigentlich nochmal zeigt, also der Bericht war wirklich toll, er hat viel gezeigt, ich war selber verwundert, wie Google auch dann die Ideen auch nochmal zeigen kann, mit den Menschen dahinter, die, die Stories punktuell aufgenommen hat. Das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Jetzt hat man sich ja die letzten zwei Jahre um die Kultur gekümmert und war ihnen klar, dass wenn man sich um Marke kümmert, sich um eine Unternehmenskultur kümmert, was wir da getan haben, unbewusst und dann vielleicht immer bewusster, also war das von Anfang an klar?
1: Ja und nein, das ist wieder so eine Frage. es war im Unterbewusstsein mit Sicherheit dieser Kompass, dass wir sowas brauchen, aber mit welcher Konsequenz dann das mit welchen Konsequenzen das verbunden war und mit welcher Arbeit an sich selbst und vor allem sich selbst in Frage zu stellen und alles in Frage zu stellen, um dann doch wieder darauf zu kommen, dass alles nicht ganz falsch war, was wir gemacht haben, fand ich einen ganz spannenden Weg, weil ich, der Weg ist das Ziel und wenn man den Weg nicht geht, Kommt man nicht an. Also man kann das Ziel nicht überspringen oder sich hinbeamen. Man braucht diese Zeit dazwischen. Und das war für, ein, das ist ein ganz spannender Reise, ein ganz spannender Weg, vor allem auch für die Mitarbeiter, weil wir müssen das Ganze ja auch so auffassen und, und auch unseren Umsetzen in die, um in die Köpfe der Mitarbeiter zu bekommen und auch sagen, hey, wow, das ist ja, das ist toll. Und die sind dann auch stolz. Und für mich war so ein ganz wichtiger Moment, der 9.2.2019, dieser Abend, wo wir das Markenrollout gehabt haben, wo ich so oft gehört habe, wow, was ist das für ein tolles Unternehmen, wo die Mitarbeiter so stolz sind, so im um Unternehmen zu arbeiten, wo ich so viel Energie gespürt habe, das hat mich selbst auch geflasht. Das war für mich eines, das Highlight eines meines Berufslebens, dieser Abend, wo ich sage, so, wow, das ist unglaublich, was wir da für eine tolle Mannschaft, haben, für ein tolles Unternehmen sind mit tollen
0: Mitarbeitern. Und Erstmals alle vereint, da waren fast alle da, fast 500, 600 ja. Menschen vereint, glaube, viele waren fasziniert, wie viele freie Mitarbeiter eigentlich da
1: sind. Ja, und das, das ist schon toll, und deswegen bin ich auch so zuversichtlich, dass die Reise von frei noch lange nicht zu Ende ist.
0: Sehr gut, es ist, kommt mir zuvor, so vor, als ob wir erst fünf Minuten sprechen würden. Ja. Äh, wir haben den ersten Teil fast durch. Äh, ich würde sagen, wir machen ganz kurz eine Pause, äh, machen dann weiter. Wir steigen dann ein mit einer sehr, sehr spannenden Frage ähm, aus Ihrem Wording. Vielleicht ja, vielleicht nein, werden wir sehen. Wir machen einen kurzen Break und dann hört ihr uns weiter im zweiten Teil beim nächsten Podcast. Danke dir, bis dahin. Sei
1: stolz auf dich. Mehr rund um B-Proud findest du unter www.markenstolz.de.